0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期节目，我是王先生啊。这是一期特别节目，哎，就由我一个人来跟大家聊一聊。那今天我们要聊什么呢？我们知道啊，在北京时间的10月27号，北京冬奥会迎来了倒计时100天。哎，既然是100天啊，那它什么时候举行呢？会在那个2022年的2月4日星期五正式开幕。那也就是在过年期间啊，应该是呃二月4号。哎，就是会在那个新年当中啊正式开幕，而且会在什么时候结束呢？在那个二月二十号，哎，差不多为期三周。这一次啊，非常荣幸可以在北京举办冬奥会。之前北京举办这个大型国际赛事啊，还是要追溯到二零零八年的奥运会。但是这一次啊，北京在六个城市当中脱颖而出，最终获得了二零二二年的北京冬奥会的申办权。而且对于即将到来的冬奥会，很多小伙伴都心潮澎湃。觉得之前我们在冰上运动项目上还是有一些非常好的发挥，比如之前的冰上花样滑雪和一些短道速滑都是我们的强项。那这一次啊，在北京冬奥会上共设立那个七个大项、十五个分项，总共一百零九块奖牌。那北京赛区的鸟巢哎将会成为冬奥会的开幕式与闭幕式举办的场所。那像北京周围赛区的哎像什么张家口都是会举办一些高山滑雪项目。以及在延庆赛区也有雪车跟雪橇等比赛项目。这一次北京冬奥会的那个口号啊，是一起走向未来。哎，那么小伙伴们啊，那个北京冬奥会你们准备好了吗？那对于我们这个游戏节目来说啊，那肯定我也就准备好了。所以这一次我特别准备了一些跟冬奥会相关的，或者是跟冬奥会里面比赛项目相关的一些游戏，来来分享给到大家。那我们知道啊，在北京冬奥会上面总共会。一共会有七个大项，那其中就包括滑雪、滑冰、冰球、雪车、雪橇和冰壶。那当然还有一个那个冬季两项，就是越野滑雪射击比赛。其实这个越野滑雪射击比赛啊，就比较就比较像是那种打枪游戏。哎，那这个越野滑雪射击比赛就有点像那种打枪游戏，哎，像以前我们那种打枪，对吗？像以前这种游戏《沙罗曼蛇》，哎，这都都是那个打枪游戏，或者是像你这种魂斗罗，家喻户晓的魂斗罗，都是这种打枪游戏。那、哎、这个我们就不细说了。哎，其实啊，归根结底啊，是是什么呢？我没有找到这个，我完全没有找到这个比赛项目有相关的游戏，而且包括像那个雪车，哎，也非常遗憾啊，我我也没有找到任何关于雪车的 FC 游戏。哎，这个听友们，如果你有、你们有知道的，哎，有任何关于 FC 雪车游戏的，可以留言哎与我分享。我们这次来说些什么呢？哎，先来说那个滑雪。滑雪项目，我们知道之前我们在另外一期节目《闲山湖水》中也有说到，我们有一个滑雪的高手，我们的老王，常年在海外或者在国内参加一些滑雪的项目。在这个滑雪啊，特别是在在户外滑雪的时候，你完全可以放空自我。在一片白茫茫的白雪当中啊，完全沉浸在这个运动当中，还是非常惬意的。那所以，在 FC 上面啊，也有两款啊滑雪游戏，一款是叫障碍滑雪赛，因为英文名字叫那个 s l a m o m 障碍滑雪赛。这款游戏啊是由任天堂发行于1986年的红白机游戏，游戏类型呢为滑雪竞技类，通过比赛规则赢得比赛。这款游戏呢，其实我小时候倒是没有玩过，但是为了准备资料啊，我特别去看一下，玩了一下，它是什么样子呢？它是一款那个竖版，是一款竖轴单人玩的竞技比赛竞速时间游戏。当你出发的时候会有路标，然后开始加速，按按那个方向键开始开始加速。它的形式比较像什么呢？像之前那个玩的像 F1 赛车。一样的，在当中是会有一条道路，然后会通过滑雪嘛，滑雪下去，在高山上滑雪下去，通过那个速度的变相会越来越快，同而且同时会有一些那个过弯，包括在路上会出现各种各样的一些障碍物，你要想办法绕过障碍物。并且还有一点比较好玩的是什么呢？它当中还有其他的比赛对手，你不能跟他们撞住的，你跟他们一碰一撞，哎呀，那你就趴在地上，要滑雪时间再站起来重新加速，哎，再往前走。这也是非常考验那个灵敏度跟你的手速跟你的反应能力，都是靠一些敏捷。这款游戏啊，在国外啊玩的还是蛮多的，哎，一些高手啊非常非常热衷于哎去玩这个游戏，因为上手啊，它画面开头就会有一个雪山，然后会有一个路线规划，告诉你哎现在你在哪里，你接下来的一段路程是怎么样的，一个大的一个地图会给到你，但在那游戏当中啊就没有那种小地图啊之类的了，就只能靠你自己的那种反应灵敏度哎来玩。当然呢，像这种竞速类游戏，它肯定是有一个倒计时时间点的，你一定要在规定的时间之内来完成。哎，虽然这款游戏啊也是可以有两 P 模式的，但两 P 还是一个接一个玩家一个一个上来玩，它完全没有像之前说的那个了老四强可以两人同时进行。那它这个游戏呢，它的那个赛道嘛，就是在当中，可以随着那个山的路线嘛左右曲折，而且它限定了那个边界，你只能在那个滑雪赛道当中是出不去的。而且那个音乐啊，这个背景声音啊，就非常带感。这个 B G M 还是非常带感的，一直充斥着这种紧张、兴奋这的的这种感觉。其实映射到现在的那个滑雪比赛也确实是这样，因为滑雪比赛呢去找的就是什么，滑雪找的就是什么，找的就是那一份刺激。但同样可以在让你在那个游戏机里面啊模拟出这样一份刺激。哎，这份这个游戏做的还是非常有趣的。而且它的速度呢，因为它在那个显示界面嘛，左右各有两个数字的显示，左边是什么呢？是公里数。啊，一般性玩到好的，它基本上来说都会在那个120到140公里之间。哎，你想想看， 1 4 0公里啊，和现实当中那个滑雪速度啊，其实对吧？高手的那个速度其实相差不大的， 140你想想看，速度还是非常快的。啊，右边呢就是那个倒计时时间，在规定的时间之内来去完成。而且像国外的高手玩起来厉害了，整个通关记录从山顶滑到那个山下，整个通关过程总共只用了12分18秒。高手就是高手，厉害就是厉害。玩惯了以后，知道在各种时机，哎呦，要怎么躲，怎么怎么辗转，都是都是有非常好的一些规律。还有另外一款滑雪游戏是叫 Heavy s h e d d i n g 这是一款关于那个单板滑雪的电子游戏，像前面说的那个障碍滑雪赛嘛，它等于是那个双板，哎、呃，带上那个、呃、等于是双板滑雪，哎、呃，而这款 Heavy s h e d d i n g 啊，是一款那个单板滑雪游戏，它是什么样的呢？是横版过关游戏了，在一九九零年的 FC 平台上面发布，啊、呃，它在那个欧洲啊是以滑雪板挑战赛的一个名称。那这个 Heavy s h e d d i n g 呢？它其实是在那个欧洲啊，有一个那个滑雪板挑战赛，哎，沿用了这个名称。它这一款有趣的是在哪里呢？因为是横板过关了嘛，就可能会少了这种速度的这种刺激感，或者我们知道在这个竖板当中啊，它是会就类似于第一人称的视角来把这个画面延续，从而促进这种紧张感。哎，但是横板以后呢，它多了一些什么好玩的地方呢？哎，花样滑板就花一些花式出来了。在横板当中呢，你能快速的通过一些。树木啊，也是障碍物啊，而且呢，它能什么呢？它就原地打转，就跳起来，来个三百六十度旋转，啊，这个跟真实也比较类似的，真实当中的这种就花样滑雪嘛，也是会有的。而且在横版当中呢，还有什么呢？就从高山上面滑下来以后，你再起跳，在空中有一个上身起跳，哎，这款游戏当中也是会有的。包括它还有比较，还有比较那个升级版的是什么呢？当中有个悬崖，你就在从高山上滑下来以后，在空中起跳。底下就是悬崖，如果你没跳好，就掉下这个万劫不复之地。哎，但是在游戏当中，你可以通过很好的一些操作嘛，让它跳过这个悬崖，也是非常有趣的。它也分很多的小的关卡，一关一关冲过去，你可以在当中啊去吃到一些那个补给，或者是一些其他的一些一些道具，来更好的去体验这个滑单板的这个乐趣。哎，那接下来另外一个项目那个滑冰，哎，说实话，滑冰在红白机上面。基本我也是没有找到，哎，但是我找到了另外一款游戏是什么呢？名字叫那个暴力滑冰，哎，它虽然名字叫滑冰哦，其实它脚下穿的是什么呢？哎，脚下穿的不是冰刀，而是溜冰鞋。它主要是在什么？它就主要是在什么呢？在个大街小巷，哎，穿着穿着滑冰鞋去溜岗。然后它的模式是什么呢？等于是一款那个叫什么格斗游戏，哎，等于是你一个人通关，哎，去找一些对手。就像那种以前的那种横版动作游戏一样的，只不过在他的脚上多了一双那个滑板鞋。他这款游戏呢还是比较小众的，而且它里面可以选人，就不单单是一个人，你可以选不同的角色，好像是有四个，然后不同的角色是会有不同的技能，你就靠自己的一双拳头啊。他这个滑冰对吧？脚上不知道是干嘛的，可能就只是增加一些速度。哎，打人的时候还是靠那个手上的。哎呦，对方过来了，当然了，脚上也是穿着溜冰鞋，啪一拳把他打倒，哎，你就可以了。接下继续下去，路上呢有很多这种小兵、杂兵。它这一款呢，这个地图呢也比较随意，它有像横向的，也有纵向的，而且有的时候呢是在那个同一场景当中的，这个、还是比较另类有趣的。包括也会有一些那个，就不单单是人了，也会有一些那个那个机车或者飞机或者直升机啊，会有一些小兵啊、杂兵啊，或者是子弹飞过来，哎，考验你耐力的时候，还是我觉得还是蛮好玩的。哎，这一款就是那个暴力滑冰，哎，有兴趣的小伙伴可以去找找看。这个网上有很多这种暴力滑冰的这个视频。虽然说这个是暴力滑冰，但其实在真实的我们滑冰现场啊，就没有什么这种暴力的。大家知道，哎，冬奥会比赛比赛，对吧？友谊第一，比赛第二。我们还是倡导啊，团结友爱，拿出精神，拿出奋勇向前的精神，符合冬奥的精神，符合体育运动员拼搏向上的精神。但不要在那个手上动手动脚嘛，对吧？现在很多体育项目啊，有的时候会比较暴力，像现在的 NBA 或者足球上，哎，一些那个小动作就黑手实在太多了。这个在 NBA 上面现在就比较多了，而且好在是什么呢？联盟也发现了这样一些事情，不让你这些一些啊、哦、一些球员啊做一些小动作，在裁判的那个判罚上面会更加的严谨。而且还专门制定了这些哎黑手球员专门制定了特别的照顾，哎修改了一些规则或者是改进了一些规则，就是让这些球员啊不要为所欲为，告诉他们联盟知道的，哎我们裁判看在眼里的，不是不罚你，我们修改了规则，更好的以非常正式的名义来告诉你。那其实啊，在 FC 游戏上面，就很多时候像这种体育游戏都会有一些那个暴力倾向，因为可能你单纯的比赛呢，可能会觉得哎没有什么太大的意思。那加一点暴力元素反而觉得好玩，哎，那这个当然也是无可厚非的。那、啊、接下来这一款那个冰球 ，Brand of Steel， 就那个钢刀曲棍球，啊，钢刀冰上曲棍球、啊，这款游戏也是它是以什么呢？它是以那个呃、啊、这款游戏也是以那个冰球为主，因为冰球我们也知道你真实的冰球运动员啊身上都要带好这种盔甲铠甲、啊，像橄榄球运动员一样，而且这个对撞的这个程度啊比橄榄球。有的时候还要厉害，因为你在冰上嘛，你穿着冰刀，速度可以变得非常快，所以这个冲击力也是非常强的。带上各种护具呢，就可以很好的防护运动员，不会至于那个受伤。那这一款游戏呢，是科乐美还是科南米出品的那个冰上曲棍球？虽然说那个日本啊，并不是那个冰球运动的那个超级强国，但是科南米做出的这款 FC 游戏呢，可谓还是称得上那个非常良心。画面啊和手感以及音效、啊、都无可挑剔，所以这款游戏呢，在那个北美地区的一个销售情况还是非常喜闻乐见的。因为北美很多地方都是非常倡导这个冰上曲棍球这样一个体育项目，我们在很多那个电视上面啊，或者是电影里面都能看到很多哎小学生参加的那个社团运动就是冰上曲棍球，而且他们要有专门的那个联赛，他们有专门的那个冰曲棍球联赛。因为这一款游戏总体来说的话呢，还是非常带感。特别是像前面说到的,的这个暴力元素，你打球是打球，你打着打着还可以打人，你拿那个杆子，你拿那个冰刀啊，就可以直接打人，把人家打趴下来，然后从他的手里啊抢过，抢过这个球，继续朝那个敌方的那个球门冲过去。它最吸引人的呢，还有什么呢？是一个那个格斗场面，就你单单如果是在拿棍子把人家给打下来呢，还不足为奇。厉害是什么呢？你可以和对手两个人火拼，先是拿着棍子，两个人在球上啊相互推搡，打到后面如果次数多了，哎有趣了，直接画风一转，直接来个特写，就看到两个人哦。直接把棍子一扔，直接真枪实干，就直接两个人就带上拳套就开干了，拳头相向，哇，这还是、哎、很有趣的。所以很多时候小伙伴们打这款游戏啊，就真的那个冰球就不打了，哎不打球了，就直接打人了，找一个人拿好球，两个人叭叭叭叭对干。干好以后直接特写出 来， 哎， 拳头相 向， 最有趣给我感觉是什么 呢？ 就是就把那个棍子扔掉的那一刹 那， 哎 呀， 特别有趣。而且因为它是在冰上运动 嘛， 所以速度感、打击感都是非常棒的。而且它会有很多种模式 嘛， 就是那个联 赛， 有联赛模 式， 有对战模 式， 对 吧？ 在联赛模式当中 呢， 它有很多这种队伍可以选 择， 当然都是那个北美 的， 啊， 北美的一些队伍来选择。而且这款游戏 呢， 也有很多这种彩蛋。像这款游戏呢，一个是可以那个远距离射门，而且可以是可以把那个球网射穿的，而且呢还有一个彩蛋，就是可以进入那个星球大战一样的一个地方，大家可以去试一下这款钢刀曲棍球 （Brand of Steel） 这款游戏。那像真实的体育曲棍球比赛啊，我也是非常佩服这些运动员们的，特别是那个门将，因为门将穿的那个护甲什么的嘛，可能好像感觉要、啊、比普通的那个球员啊还要更加多，因为他也非常累啊，因为这个。这个冰球一旦过来以后，哎，力量大一点，哇！如果没有这些防具啊，还是对人危害还是非常大的。之前就有听说过，在冰球上面很多人哎会撞骨折，哎撞得趴下起不来都是会有的。哎、虽然虽然在体育上面、啊、那个竞技还是非常热火朝天的，但还是要注意安全。哎，接下来的一个项目，那个冰壶、哎，冰壶是。冰壶这个项目呢也很有趣，具体规则、啊、我们不细聊了。在真实当中，具体规则我们不细聊了，但也是非常非常一种特别的存在。但在游戏当中啊，哎，基本上来说也没有找到 FC 上面的冰壶游戏，可能是冰壶啊，它考验的是什么呢？是你的那个眼力劲跟你的耐心。哎，在游戏当中啊，可能这两点还并不能很好的体现出这种游戏打击的这种爽快感。但是有另外一款游戏呢，它是以什么呢？它是以跟冰壶呢也有些关系，它是以动漫风格，哎，一个小白的小兔子的风格，闯关横向闯关的风格，在一条一条的那个冰带上面，哎，去跳跃吃一些装备，然后它里面呢包含一些那个冰壶或者是一些冰球，哎，就像是哎真的就像是在一个小兔子去参加那个冬奥会一样，但是这款游戏呢，我没有找到游戏的名字。但是我有一些那个图片，到时候放在修诺词里面，大家可以去看一看。有知道的小伙伴也可以来告诉我们一下。哎，这一期节目好像比较水啊，好像好像什么东西都是不知道的。哎呀，没有办法，哎，毕竟一个人嘛，这个时间也有限，准备也有限。但是为了这一次的北京冬奥会啊，我也觉得有必要拿出来跟大家一起结合一下，让大家一起知晓一下。那最后一个冰上运动呢，是那个雪橇。雪橇上面呢，严格意义上来说，并没有一款游戏是跟雪橇有关的。但是，有一款大家家喻户晓的游戏，我们之前老詹啊也在第一期的时候也说过的，他的一款一盘卡带上仅有的两款游戏之一，一个是魂斗罗，一个就是什么呢？就是那个敲冰块。那为什么要把敲冰块拿出来跟雪橇在一起呢？因为很多人说敲冰块里面，敲冰块这款游戏呢。雪人手里面拿的那个武器，那个锤子啊，它其实不是锤子，是什么呢？就是那个雪锹铲。哎，有没有啊？强势插入啊，是不是比较强势关联啊？那《敲冰块》这款游戏是一九八五年发售的挑战冰山抢回蔬菜的游戏。哎，注意啊，是抢回蔬菜，因为我们在这款游戏那个后期啊，就是在那个高山上面就很就能发现了，有很多这种蔬菜。它是什么呢？它其实原型啊，就是一条一个秃鹫。或者是那个翼龙抢掉了他们的食物，大家知道，在冰山雪地当中，食物对于人们来说是非常重要的。当你把食物给抢走以后，他们就会不顾任何的艰难险阻，想办法一定要把他们属于他们的财产给夺回来。这两个主人公呢，也就双打的游戏，而且是可以同时一起进行的。那、呃、本身呢，有一个非常简单的那个世界观的那个设定哦，一个是身为爱斯基摩人，身上都穿着那个厚厚的那个雪衣，哎、呃，很棉绒的雪衣，看上去就很 Q， 很可爱的。哎、呃，两个小宝宝，那它其实两个主人公呢还是有名字的，一个是叫波波，一个是叫娜娜。哎、呃，大家注意啊、哦，之前这款游戏一直被我们说为那个称为那个雪人兄弟。哎、呃，其实这边要批个谣，雪人兄弟呢是单独的，有一款专门的游戏是雪人兄弟。这款游戏呢更多啊，它的那个包括它的那个英文名字就是叫那个 Ice Club， 就是爬冰山了。哎、呃，在国内呢，我们叫的比较多的就是那个敲冰砖。哎，并不是那个雪人兄弟，但很多时候不知道为什么就会叫他那个雪人兄弟。哎，可能就觉得是因为是两个人一起战斗嘛。哎，是不是有兄弟？其实他两个主人公呢，并不是兄弟，是什么呢？是兄妹。那个波波他是男的，那个娜娜她是一个女的，她是个女孩。所以这是什么呢？要称啊，应该也称为那个雪人兄妹。啊，他们总共啊要挑战32座冰山，夺回夺回被异龙啊。其实这游戏里面呢，看上去呢，应该是应该像是秃鹫。哎，抢走抢走的那个各种蔬菜，而且这两个人物呢，在之后的那个一些，在之后的一些大乱斗游戏里面还出场，哎，他们作为一些那个格斗专家，哎，有过出场。既然说了，他就是敲冰块游戏，它是一层一层往上走，上手时候呢，整个一条全部都是砖头，然后你通过你手上的雪橇或者是那个锤子嘛，哎，去把那个砖头打掉，而且它的跳跃方式也比较好玩。嗯、游戏操控体验上来说呢，不是特别难，但是有一些小的角度，一些小的技巧啊，还是要注意的。特别是在跳跃的时候嘛，你要正好跳上去以后站在那个冰阶上，哎、呃，如果没有跳好，特别是像后期没有跳好，可能就直接摔死了。它一层一层跳上去以后，把那个砖头不断打掉。跳上去以后，像什么呢？就也是比较像这种奥运拼搏精神，哎、呃，不畏险阻，不畏任何困难，一定要。打到夺走他们粮食的最后的啊 boss 那个秃鹫那边，而且还有一些好玩的因素呢，是当中啊会出现一些企鹅，还有一些那个海豹，他们是会来阻止你的，你可以拿那个锤子或者是那个雪橇把他们给哎打掉，哎可以直接抡上一锤哎把他们打掉，打掉以后也比较有趣，他们不是直直接死的状态是什么呢？就互相滚回去，打掉以后他就滚回他出生的地方，这一点上面也是非常 Q 非常有趣的。等于是这个关卡呢，非常适合那时候的小朋友哎来相互玩，而且像海报的话呢，它还会那个补冰块，因为在有些关卡，它是会有一些缝隙的，那这个时候跳上去就就比较难。那有的时候你可以怎么样呢？你可以等等，多等一等，等那个海报，把它一个小冰锥哎推出来以后呢，它会填补那个冰阶，等于是把缺掉的那个部分嘛，一点一点给补起来，哎，很好玩的一个设定。但是啊，这里要注意啊，如果你一直在一城嘛，一直不走，会出来一个什么场景呢？会出来一个隐藏场景，会有一个那个穿着那个三角裤的，呃，或者是红裤衩的那个北极熊，它出来干什么呢？它会跳一跳，跳一跳以后呢，整个那个那个界面会被拉伸，这个时候呢，一定要快速跳，一定一定要快速往上跳，要不然被它拉伸掉以后呢，你就啊、哎、没了，就被直接那个拖板像拖板一样拖死了。那既然是双打游戏啊，很考究的就是一个配合问题。这一款呢，我看过人家那个速通，哎，确实是配合的非常好，直接下面一个人啊，就二 P 或者是一 P 啊，你可以在下面嘛，就直接跳起来以后呢，会把那个就把上面那个伙伴嘛给顶上去，就有些地方呢，等于是你直接跳，用你的头把对方把你的伙伴直接送上更高一层的台阶，从而起到非常好的团队协作，啊、哎，是不是也非常像在真实的我们团队协作的一些冰上项目当中，大家很好的无私的相互奉献，相互携手同进。那其实这款游戏呢有两个层次，第一个层次呢就是把砖头一块打掉，到后面到后期，它会直接有出来一个那个奖励关卡。奖励关卡呢，就像前面说的，有很多的蔬菜，你可以尽情的吃。但是呢，它这个设定呢是有时间的。你最终目的是什么呢？是一定要爬到最顶层，找到那个秃鹫，然后呢一定要跳在它秃鹫的那个肚子部位，让等于是让它把你带走，这样才算真正的过关。这样的过关以后呢，你是会有得到一些那个特别的奖励。但没有关系，其实，在只要进入那个 bonus 关卡以后，就算你失败了，就算你输了，其实也算是过关，也可以直接到下一个关卡。但是就没有特别的奖励，而且他那个在过关动画当中的那个场景也是比较好玩的。你失败了，你就会一个哭脸；哎，你跳到那个秃鹫那个爪子上了，被他带走了，你会出现一个笑脸。其实这个关卡呢，总共是正式来说，总共是32个关卡。但是它不像其他的一些游戏啊，它会有非常明确的那个过关动画，它这款没有的。等于是32二关过后呢，又回到原本的场景，第一关的场景再继续走。哎，如果你不知道的话，可能以为哎这关会无限制，就像无底洞一样无限制打下去。其实它是有关卡的，总共32关，打好以后又重新来。总体这款游戏给人的体验或印象配合啊，还是非常不错、非常有趣的。之前玩过的小伙伴啊，可以到时候看看，我们可能在链接里面。放上这一款游戏的链接，大家可以通过网页版直接来游玩一下。像当年，特别是跟小伙伴一起配合的前进的时候，哎，那那样的一些场景还是非常值得怀念的。但基本上来说，那个时候基本没有通到过最后一关过，可能就在前几关哎就死掉了。那个跳跃感觉啊，还是非常难掌握的，特别是在后期有一些那个冰台阶上，它是会出现那种滑动场景，就你站在上面是站不稳的，会被那个冰嘛，就持续的那个滑动。这个也是非常增加了一些难度，哎，通过北京冬奥会这样一个话题，我们引出了这一系列的游戏。当然啊、哦，可能还会有更加多的一些冰上游戏，并没有被我们发掘。但是，在北京冬奥会即将到来的时候，我们通过游戏，一方面我们是怀念一下之前的美好经历，另外也希望北京冬奥会会顺利的圆满举行，也祝愿。中国代表团可以在冬奥会上更加发光发亮，可以继续延续在东京奥运会上面的夺冠热潮。那这一期节目呢，也是一种新的尝试，看看能不能在一些场景下面啊，把一些小众的游戏给大家哎梳理清楚。但当然啊，因为时间问题和准备问题，可能会有非常大的不足。当然也希望大家可以多多提一些意见，哎，让我们这个节目可以越办越好。好、啊，最后啊，感谢大家收听，那我们下次再会。拜拜。